0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuật và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói một tí về việc phát triển bản thân và lập ra một kế hoạch để phát triển bản thân dựa vào một cái bài phân tích một cái mô hình cực kỳ nổi tiếng đó chính là SWOT Analysis. Và SWOT Analysis là gì thì các bạn sẽ cùng mình tìm hiểu trong podcast của ngày hôm nay và cách vận dụng nó vào cái việc lập ra một kế hoạch để phát triển bản thân Personal Development Plan như thế nào. Thì mình hy vọng sau khi nghe podcast này thì các bạn cũng sẽ đặt bút xuống kẽ ra mô hình SWOT bắt đầu liệt kê ra tất cả mọi thứ trong cái mô hình trong cái bài phân tích đó và từ đó nhìn nhận ra được cái định hướng tương lai hoặc là cách đặt mục tiêu mà mình cần theo đuổi là gì nhé. Về SWOT Analysis, theo dõi là SWOT Matrix là ma trận SWOT là một cái bản kế hoạch chi tiết về cái việc là bạn sẽ phát triển bản thân như thế nào hoặc là cái tổ chức của bạn phát triển bản thân như thế nào. Tức là lúc đầu ấy thì nó được phát minh ra để dùng trong những doanh nghiệp về phát triển doanh nghiệp khi mà họ muốn xem là à doanh nghiệp của mình có thế mạnh gì hoặc là có những đối thủ gì, có cái uh, trận thi đấu gì ở ngoài thương trường ngoài kia chẳng hạn hoặc là về lên kế hoạch cho một dự án thì cái mô hình SWOT này nó rất là hữu dụng và cái chữ SWOT tức là nó viết tắt của chữ S W này, O, T, thì nó tượng trưng cho strengths là thế mạnh, weaknesses điểm yếu, opportunities cơ hội và threats là những nguy cơ, những mối nguy hại đáng để tâm tới. Đó là qua bốn cái chữ cái này và qua bốn cái phần phân tích nhỏ này, thì mình cũng có thể hiểu được một mình sẽ có được một cái overview tức là một cái nhìn tổng quát về chính bản thân mình nếu mà mình đang làm một cái kế hoạch phát triển bản thân một cái PDP (Personal Development Plan) đó thì mình trong cái podcast ngày hôm nay mình sẽ nhấn mạnh cái việc sử dụng SWOT analysis trong việc phát triển của bản thân mình như thế nào. thì các bạn khi mà các bạn làm cái mô hình SWOT ấy, thì các bạn sẽ phải cân nhắc những cái yếu tố gọi là, là internal với là external factors tức là những nguyên nhân bên trong và cả bên ngoài luôn. tức là những cái nguyên nhân bên trong ấy nó liên quan đến thế mạnh này hoặc là điểm yếu này. còn những nguyên nhân bên ngoài thì thường nó sẽ là những cơ hội và những cái nguy hại của mình đó. thì đó là cái cơ bản nhất về SWOT analysis và mình sẽ sử dụng cái này để kẻ ra một cái mô hình trước tiên thì các bạn có thể kẻ thành một cái hình vuông ấy sau đó các bạn chia ngang và chia dọc cái hình vuông đó ra thì các bạn sẽ có bốn cái hình vuông nhỏ bên trong và theo thứ tự thì cái hình vuông ở bên trái trên cùng thì nó sẽ là chữ s tức là tượng trưng cho strength và nó sẽ đi theo chiều kim đồng hồ là w witnesses ở dưới là chữ o là cho opportunities là cơ hội và cuối cùng là chữ t là cho Threats là những mối nguy hại và đó là sâu qua về cái mô hình spot Analysis rồi Đó, thì các bạn bắt đầu các bạn ngồi xuống Và các bạn có thể vừa nghe podcast này Các bạn vừa làm luôn Thì các bạn có thể dừng tại đây để các bạn kẽ theo cái mô hình này của mình Sau đó thì các bạn nghe tiếp Và các bạn bắt đầu điền vào những cái ô trống đó Như thế nào thì các bạn có thể dừng podcast này tại đây Hoặc là tiếp tục nghe Và sau đó trở lại để hoàn thiện cái bản spot Analysis của mình Và trong cái PDP Tức là trong cái kế hoạch phát triển bản thân ấy thì mình còn phải đảm bảo đả những mục tiêu như là mình có những cái đích đến nào, mình muốn đạt được những cái thành tựu nào mà trong tương lai mình muốn là mình có thể chạm đến được. Tiếp theo là biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Tiếp theo nữa là những phân khúc nào, những cái lĩnh vực nào mình cần cải thiện và phát triển để mình có thể đạt được cái mục tiêu mình đã đặt ra ban đầu. Và cuối cùng đó chính là đạt được những cái mục tiêu mà mình có thể tầm trong khả năng của chính bản thân mình và những thứ mà có thể làm cản trở trong cái quá trình mà mình đạt được những cái mục tiêu đó, những cái khó khăn gì, những cái thách thức gì mình cần phải vượt qua. Và cái PDP, cái kế hoạch phát triển bản thân ấy, nó là một cái bảng tự đánh giá bản thân mình lại gọi là self evaluation và self reflection. Evaluate tức là ngồi lại tự đánh giá bản thân mình, còn reflect lại tức là tự ngồi và tự soi gương cho chính mình có thể nói vui là như vậy để các bạn biết đó là những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của bản thân. Và đặc biệt là với những bạn mà đang là học sinh cấp 3 hoặc là đang học đại học ấy thì các bạn có thể dùng cái PDP này cho cái việc là mình nhận ra là mình có những tiềm năng, những cơ hội nào để mình phát triển cho cái bậc học cao hơn là đại học là cao học Còn những anh chị, những bạn mà đã đi làm rồi thì có thể dùng những cái này để phát hiện ra là à mình có những kỹ năng nào, những cơ hội nào để có được một cái cơ hội nghề nghiệp mà nó hoàn hảo phù hợp với bản thân mình và mặc dù là nghe những điều đó thì nó có vẻ đau to búa lớn nhưng mà Bản thân cái PDP, cái kế hoạch phát triển bản thân và cả cái SWOT Analysis ấy, nó chỉ đơn giản là một cái, cứ có là một cái bài tập nhỏ trong cuộc đời của mình Mình có thể vận dụng để mình gọi là mình tự tìm ra được những cái tiềm năng khai phá của bản thân chẳng hạn Đó Ví dụ như là khi mình đặt mục tiêu là mình trở thành học sinh giỏi của trường vào năm tiếp theo, năm học tiếp theo, năm cuối cấp thì mình phân tích những cái này ra mình biết là thế mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, những cơ hội là gì và những thách thức của mình là gì. Thì khi mình đi sâu vào những cái đó thì mình sẽ có một cái nhìn tổng quát hơn, mình sẽ có những mục tiêu rõ ràng hơn này, mình sẽ xác định rõ là mình tốt ở điểm nào, mình chưa tốt có thể cần cải thiện ở điểm nào này và mình có thể cải thiện ở một cái điểm ấy là mình biết được mình đang có kỹ năng gì, mình khao khát được cải thiện những kỹ năng gì thì nó sẽ cải thiện một cái gọi là employability tức là cái tính cạnh tranh của bản thân mình khi mình nợ no, đơn xin ứng tuyển cho một vị trí một công việc nào đó. Tiếp theo là nó sẽ cho mình một cái động lực, tức là khi mình biết mình là ai, mình muốn đi đâu ấy, thì nó cho mình một cái động lực để nó đẩy mình đi xa hơn nữa và nó sẽ thúc đẩy một cái gọi là cái tiềm năng bên trong của mình. Mình biết là mình làm được những cái gì thì nó sẽ cải thiện cái năng suất công việc của mình rất là nhiều. Mình biết rõ cái mục đích của mình, cái sense of purpose tức là cái mục đích của mình là gì và ngoài ra thì nó còn cải thiện những cái về mặt tinh thần của mình nữa. Tức là khi mà mình đã biết Rõ về chính bản thân mình thì mình không còn sợ bất kỳ cái gì cả đó Và nó sẽ giảm đi cái áp lực rất là nhiều khi các bạn chuẩn bị đặt ra một mục tiêu Và các bạn tự hỏi là liệu mình có đạt được cái mục tiêu này không Thì hãy bắt tay vào là SWOT Analysis Với SWOT Analysis, chữ S, này, W, này, O và T Mình nhắc lại là Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những thách thức, những nguy hại thì đó sẽ là một cái bước đầu các bạn coi đây là một cái bước đầu trong cái hành trình mà các bạn xây dựng nên một cái kế hoạch phát triển bản thân ấy. Đó. Và bạn xác định được là những cái gì nó có thể giúp hoặc là nó cản trở cái quá trình phát triển bản thân của bạn. Đó. Nên là hãy cố gắng phân tích cái SWOT analysis này thật là kỹ với cái góc nhìn là mình đang tự đánh giá bản thân mình một cách nghiêm túc và nghiêm khắc nhất có thể. Và đầu tiên thì với strengths tức là với điểm mạnh ấy thì bạn có những điểm mạnh gì? Ví dụ là tôi có kỹ năng hùng biện tiếng anh tôi có kỹ năng tranh biện bằng tiếng anh và cả tiếng việt tôi học giỏi tiếng anh tôi giỏi nói trước đám đông tôi tự tin tôi dũng cảm ví dụ như vậy nhưng mà cố gắng cho nó cụ thể nhất tại vì là nếu mà các bạn đưa ra những cái mơ hồ như là à, tôi tự tin và chế mạnh thôi mình đó nó đúng là một cái thế mạnh nhưng mà bạn cần biết rồi là cái sự tự tin các bạn sẽ sử dụng vào cái vấn đề gì thì được đó ví dụ tôi tự tin trong công việc tôi tự tin trong việc giao tiếp với mọi người đó đó sẽ là một trong những cái thế mạnh rất lớn và bạn có những thế mạnh nào mà những người khác không có chẳng hạn ví dụ tôi đã từng trải qua kinh nghiệm a này rồi nhưng mà những bạn đồng trang lứa với tôi thì họ chưa từng trải nghiệm qua cái đó ví dụ như là tôi thì đã làm rất là nhiều hoạt động ngoại khóa trong khi những bạn của tôi thì họ học nhiều hơn chẳng hạn thì tôi vừa học vừa làm tôi cân bằng được cái khoảng thời gian của mình đó chính là cái kỹ năng quản lý thời gian chẳng hạn thì đó bằng việc phân tích cái tình huống và trải nghiệm của bản thân các bạn tìm ra được cái điểm mạnh của mình thông qua cái kỹ năng mà các bạn rút ra được từ cái tình huống đó mà cái tình huống đó đã sử dụng đó Hoặc là bạn có những cái nguồn năng lực nào mà những bạn khác họ không có, những người khác họ không có. Ví dụ như là điều kiện tài chính gia đình của mình lớn. Ví dụ là khi các bạn đang làm cái spot analysis để xem là mình có nên đi du học hay là không hoặc là nên đi học ở trường tư, một trường học quốc tế hay là không. Thì cái việc tài chính rất là quan trọng. Nên là khi các bạn phân tích ra những cái nguồn lực mà có thể ủng hộ mình, giúp đỡ mình trong cái việc đặt ra mục tiêu của mình thì mình có thể liệt kê vào đây nguồn tài chính của mình lớn này ba mẹ mình luôn luôn ủng hộ mình chẳng hạn mình có những mối quan hệ xã hội mà họ ở những vị trí cao hơn và họ có thể giúp đỡ mình họ giúp mình trở nên tốt hơn chẳng hạn đó tiếp theo thì nó có thể là những cái vấn đề mà người khác nói về bạn nhận xét về bạn ví dụ là bạn bè tôi nhận xét tôi là một người giao tiếp giỏi tôi là một người lãnh đạo tốt một người leader tốt trong một team tôi có kỹ năng giao tiếp tốt đó thì những nhận xét của người khác cũng có thể rút ra được làm chính cái điểm mạnh của bản thân mình nữa đó nhưng mà cố gắng là đừng có bao giờ mà chen và trích dẫn trực tiếp cái câu nói của người ta Ví dụ là uh, mày giỏi quá chẳng hạn Bạn viết vào cái phần strength của mình là mày giỏi quá thì nó không hợp lý một tí nào hết Đó thay vào đó hãy viết là người khác nhận xét tôi là một người hiểu chuyện, hiểu biết và có tài năng ví dụ như vậy Hoặc là cuối cùng cho cái mục strength, một điểm mạnh ấy, Thì mình liệt kê hết ra những cái thành tích, những cái thành tựu những giải thưởng, những công sức mà mình đã lập nên đã đạt được chẳng hạn ví dụ đại học sinh giỏi vùng tỉnh này đã tham gia sáng lập một dự án mà có hơn 3.000 bạn tham gia uh, làm podcast và có hơn 3.000 lượt nghe chẳng hạn đó thì đó là những cái thành tựu mình rất là tự hào và đó cũng là điểm mạnh của bản thân và có thể đó lúc nó cũng có thể trở thành một cái điểm mạnh của bạn mà không có ai có cả đó tiếp theo này là về một cái vấn đề mà các bạn luôn luôn phải đối mặt luôn luôn phải thành thật với bản thân đó chính là điểm yếu của mình và khi trong vòng phỏng vấn ấy, thì mọi người thường hỏi là à, điểm yếu của em là gì? Thì mình hay xem được những cái video trên social media, ấy, họ nói rất là nhiều về việc là à nếu mà được hỏi về điểm yếu của mình ấy thì bạn nên trả lời theo kiểu là uh, một cái thứ là điểm yếu của mình nhưng mà nó không ảnh hưởng quá nhiều đến mình. đó Và thậm chí là mình nghĩ là với bản thân mình ấy, là người đứng đầu rất nhiều dự án về giáo dục, mình tuyển thành viên rất là nhiều nên là mình biết là nếu mà các bạn trả lời như vậy nó không gây ấn tượng với mình một tí nào cả mình đôi lúc nó còn tạo cho mình cảm giác là các bạn không thật các bạn không trung thực với chính bản thân mình nên là có điểm yếu nào cứ liệt kê ra Mẹ là những điểm yếu này, nó không quá nghiêm trọng ví dụ là tôi đã từng uh, nghỉ việc Hẳn mười năm tôi mới đi làm đó nó là một điểm yếu gây sốc cho người người nghe người đọc đó và bạn phát hiện được là kỹ năng nào bạn đang bạn đang mắc phải cái vấn đề với kỹ năng đó nhiều nhất ví dụ như là tôi mắc phải vấn đề cho vì là tôi không giao tiếp được với mọi người để đưa ra một cái ý tưởng rõ ràng. Tôi không giỏi nói trước đám đông, tôi không đủ tự tin để có thể lên thuyết trình, hoặc là tôi đang học thiết kế đồ họa nhưng mà tôi vẫn chưa có thể thành thạo được cái bộ môn này. Nhưng mà trong tương lai tôi sẽ cố gắng cải thiện. Hoặc là mình đưa ra những cái những cái vấn đề mà nó vẫn đang giữ mình lại và nó cản trở mình trong cái việc phát triển của bản thân ấy. Đó hoặc là mình đưa ra những cái thói quen xấu mà mình đang có trong điều hiện tại này ví dụ là à, uống quá nhiều trà sữa ăn quá nhiều thức ăn nhanh, đang không tập thể dục sống một cuộc sống không khỏe mạnh thì những cái điều đó ảnh hưởng về cả vật chất lẫn tinh thần bên trong lẫn bên ngoài của chúng ta và nó được nên được liệt kê vào cái một điểm yếu này hoặc là khi mà bạn thấy một cái sự tự tin mà bạn không đảm nhận được một cái công việc nào đó chẳng hạn ví dụ như là Tôi đã từng không có một cái sự đủ tự tin để tôi xin rời một câu lạc bộ chỉ vì là tôi nghĩ là nó không phù hợp với chính bản thân mình chẳng hạn. Đó, cái sự không tự tin là một cái điểm yếu rất là lớn và rất là phổ biến mà mình thấy là giới trẻ ngày nay hay bị mắc phải cái lỗi này. À không phải là một cái lỗi nữa nhưng mà đó là một cái thói quen, một cái điểm tính cách, một cái đặc điểm mà mình thấy là rất nhiều bạn đang có. Tại vì... Một phần là cũng có thể do mạng xã hội nó có quá nhiều thông tin và làm các bạn hoang mang, là các bạn thấy áp lực chẳng hạn. đó Và đó là những lý do, những cái phần chúng ta cần phân tích gọi là nội tại, internal factors, những nhân tố bên trong là điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với những nhân tố ở bên ngoài hay còn gọi là external factors. Với những cái yếu tố bên ngoài thì có hai chữ là chữ O và chữ T Tức là Opportunities, cơ hội và Threats là nguy hại Về phần cơ hội Thì khi mà mình đạt được cái mục tiêu rồi Mình biết điểm yếu và điểm mạnh của mình rồi Thì mình sẽ bắt đầu nhìn vào cái môi trường thực tế bên ngoài là Mình đang có những cơ hội gì để mình tận dụng những điểm mạnh của mình Và tận hưởng cái việc là mình có thể cải thiện được cái điểm yếu của mình Đó Và mình nhận ra là cái nhành hoặc là những cái con đường mình đang sắp đi theo Mình đang vạch kế hoạch ra nó có phù hợp với mình hay là không, nó có hứa hẹn hay là không. Ví dụ như là tôi học ngành marketing, quản trị marketing chẳng hạn thì trước đó tôi sẽ nhận biết được là à, cái ngành marketing nó đang phát triển này nên là tôi sẽ đăng ký học ngành marketing cho bậc đại học. Hoặc là tôi biết là tiếng Anh là một cái công cụ giao tiếp rất phổ biến trên toàn thế giới nên là tôi đặt ra mục tiêu là tôi phải học thật giỏi, thật tốt tiếng Anh, thật trôi chảy tiếng Anh và đạt được IELTS 8 chẳng hạn. đó Thì khi mình đặt ra một mục tiêu ấy và mình biết được là mình có những cơ hội nào để mình giúp mình Đạt được cái mục tiêu này trong khoảng thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất, năng suất nhất Thì nó phải là một cái mục tiêu rất là thực tế Chứ không thể nào là bạn đặt ra mục tiêu là tôi sẽ bay lên bằng đôi cánh của chính mình Tôi sẽ mọc ra một đôi cánh tôi bay lên chẳng hạn Đó là một mục tiêu rất là không thực tế đó Nên là không có cơ hội nào giúp bạn đạt được cái điều đó cả Nên là khi mà làm cái phần cơ hội này thì các bạn cũng sẽ có cơ hội các bạn reflect Các bạn nhìn lại và các bạn tự đánh giá lại reevaluate và đưa ra một cái nhận xét thật là hoàn chỉnh về cái việc là cái mục tiêu của mình nó có thiết thực hay là không Nó có đạt được hay là không đó. Nhưng mà đừng có nhầm lẫn cái việc là nó không thiết thực với cái việc là các bạn không đủ tự tin để làm nó nhé Ví dụ là tôi đặt ra một cái mục tiêu là tôi sẽ giao tiếp với mọi người Sau đó thì tôi làm tới phần câu hội này Thì tôi nhìn lại cái mục tiêu đó thì tôi chợt nhận ra là Ơ mọi người không muốn giao tiếp với mình thì sao ta thôi mình không nên đặt mục tiêu này Đó thì đó là cái việc là các bạn bị trùng bước ở đây Nên là đừng nhầm lẫn trong cái bước này và tiếp theo, ý, đặc biệt là khi apply cho công việc ý, thì cái một cơ hội đây là một cái điểm cực kỳ tốt để mình xem lại là cái công việc này nó đang mở đang có sẵn cho bao nhiêu người bao nhiêu vị trí và cái sức cạnh tranh của nó như thế nào, có lớn hay là không mình có ai trong cái mối quan hệ của mình mà có thể giúp đỡ mình hay là không, ví dụ là khi các bạn đi nộp hồ sơ học bổng ý, thì cái cơ hội các bạn có thể là tìm được các anh chị mà họ đã từng có kinh nghiệm là học bổng rồi và họ giúp mentor cho mọi người rất là nhiều đó thì đó cũng là một cái phần mọi người nên list nên liệt kê vào trong cái một câu hỏi của mình chẳng hạn hoặc là có bất kỳ một cái nguồn tài liệu một cái nguồn dự án hoạt động nào có thể giúp đỡ mình đạt được cái mục tiêu đó hay không ví dụ là đặt được mục tiêu là học tốt tiếng anh thì có những cái câu lạc bộ tiếng anh những cái dự án về tiếng anh những cái khóa học và tiếng anh online miễn phí từ các trường đại học chẳng hạn đó thì đó là những câu hỏi rất là tuyệt vời để giúp bạn có thể đạt được mục tiêu của mình và cái cuối cùng rất là đặc biệt là các bạn có thể tận dụng được những cái điểm mạnh nào từ cái việc là người khác làm sai Ví dụ là các bạn nhận ra là À cái ngành này, cái bạn này, cái hành động này Nó đang đi theo một cái hướng Chưa đúng lắm, chưa được lắm Thì mình học được cái gì từ những cái bài học đó chẳng hạn Mà mình list nó vào cái mục cơ hội như là kiểu À tôi thấy những người này làm tốt rồi Tôi muốn làm tốt hơn họ Hoặc là tôi thấy những người này làm chưa tốt Và tôi có cái ý tưởng tốt hơn họ chẳng hạn Thì đó là về phần cơ hội Cuối cùng là về phần threats Và phần nguy hại Và cái mục này các bạn cũng cần phải thực tế Thực tỉ nhất có thể tại vì là có rất là nhiều thứ có thể giúp bạn thành công và lại có càng nhiều thứ hơn có thể đưa bạn xuống ví dụ là những cuộc thi này là sự tranh đấu qua lại lẫn nhau hoặc là tình hình tài chính này hoặc là sự thay đổi trong những cái nền kinh tế văn hóa xã hội này đó ví dụ rất 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 nhiều năm trước mấy chục năm trước chưa ai biết là chúng ta sẽ có trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người để làm một số việc tự động chẳng hạn thì những cái người công nhân ở cái thời chứ họ đâu có lường trước được việc này đâu nên là bản thân mình khi mình làm cái mục nguy hại này mình đôi lúc mình cũng cần phải tính xa hơn một tí nữa mà mình hay nói vô là khi người khác tính đi trước một bước thì mình đã đi trước họ 10 bước rồi ví dụ như vậy và khi mình làm cái một flex này thì nó liên hệ rất là mật thiết với cái một weaknesses tức là những yếu tố nội tại bên trong là điểm yếu của bản thân tức là có những cái điểm yếu nào mà nó có thể trở thành cái nguy hại cho chính bản thân mình sau này hay là không ví dụ điểm yếu của mình là tôi lười biến chẳng hạn thì cái nguy hại ở đây chính là khi mà có cái sự lười biếng thì bạn sẽ không bao giờ đạt được một cái thành công dễ dàng bằng người khác chẳng hạn đó Thì đó cũng là cái nguy hại của bạn Hoặc là nếu mà tôi là người lười thì rất nhiều những dự án công ty hoạt động nhà tiến dụng họ sẽ không chọn tôi chẳng hạn Đó thì đó là một cái nhìn rất là khách quan và thực tế mà mình cần nhìn nhận về cái mục yếu điểm của mình và so với cái mục nguy hại của này Và liệu cái điểm yếu của mình nó có thể trở thành cái mối nguy hại của mình một ngày đó không xa hay là không Và mình đã lập ra cái kế hoạch gì để cải thiện cái điểm yếu đó chưa Hoặc là có những yếu tố bên ngoài nào nó có thể trở thành cái mối nguy cơ gây hại đến cái thành công kế hoạch của mình không Ví dụ như là tài chính gia đình này tự nhiên mình phụ thuộc vào bố mẹ quá là nhiều về mặt tài chính Cho đến khi mà họ không tài trợ cho mình trong khoản tài chính nữa thì mình sẽ ra sao mình có đi làm thêm là không hay là mình phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ mình không có độc lập tài chính chẳng hiện. Đó thì đó là cái mục tiêu threats. Và quan trọng ý, sau khi mà làm hết bốn cái chữ cái này, mình nhận ra một cái là mình phải thật sự trung thực với chính bản thân. Tức là mình làm cái này để cho lợi ích của chính mình ấy, chứ không phải là cho bất kỳ ai ở ngoài kia hết. Nên là đừng che giấu bất kỳ một cái điều gì cả đặc biệt là khi nhìn vào những điểm mạnh Hãy cố gắng là đừng ba hoa, đừng quá phô trương và nói quá nhiều, đừng nói những điều đa to búa lớn mình không thể làm được. Còn về những điểm yếu thì đừng cố gắng trói bỏ những cái mà nó thật sự là điểm yếu của mình. Mà mình cố gắng là à tôi không có điểm yếu này đâu, bỏ qua đi. Nhưng thật ra là bạn đang có cái điểm yếu đó, thì hãy cố gắng trung thực nhất có thể và thành thật với bản thân cực kỳ quan trọng. Có thể nói là hôm nay là một cái podcast tương đối là già, nhưng mà mình hy vọng là những thông tin mình cung cấp đến nó thật sự hữu ích với mọi người. Tại vì khi mọi người tập làm cái SWOT Analysis này rồi mọi người sẽ có một cái nền tảng để mọi người thay, xây dựng lên một cái gọi là cái PDP, cái kế hoạch phát triển bản thân cũng như là đặt ra những mục tiêu đúng trong tương lai Và có một bạn đã từng hỏi mình vì mất định hướng ấy Thì mình nghĩ là làm SWOT Analysis thì cũng có thể giúp các bạn có lại được cái định hướng trong tương lai của mình Mình muốn là ai, mình muốn đạt được những điều gì Chẳng hạn mình có những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những nguy hại nào Đó, hãy có một cái nhìn khách quan trung thực và có lẽ là một tí khắc khe với chính bản thân mình một tí khi mà làm cái SWOT analysis này mình hy vọng là nó là làm một cái podcast về một chủ đề bổ ích với sự phát triển bản thân của mọi người và còn rất là nhiều những cái mô hình khác không chỉ áp dụng trong việc là phân tích tính cách này phát triển bản thân kỹ năng mềm hoạt động ngữ khóa mà nó còn dùng rất là nhiều trong chuyên ngành đặc biệt là về marketing ấy thì mình sẽ cố gắng chia sẻ mọi người nhiều hơn về vấn đề này trong những podcast sắp tới và podcast của kế hoạch phát triển bản thân sử dụng SWOT Analysis một mô hình phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội và những thách thức đến đây cũng đã kết thúc và mình hy vọng mọi người đã thật sự học được rất là nhiều điều hoặc là một ít từ cái podcast này của mình Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel one will see himself standing there The Jasmine Guy